0: 各位谷歌古典的听众，大家好！今天咱们节目一开始还是固定的和湖南科技出版社合作的书籍推荐这个环节。今天要给大家推荐的这本书叫《小提琴家的大拇指》，这是一本什么样的书呢？听题目你可能有一点蒙圈啊。它其实写的是 DNA 发现的历程和许多生命世界最新的进展与奥秘。书籍写的非常的详实，有很多的细节材料，读起来很有趣味。凡是对生命科学有兴趣的朋友，特别是对科学普及方面感兴趣的朋友，可以来看一看这本书，写的确实很不错。好，那我们今天的节目就开始。谷歌古典，感谢收听。今天的这期节目，我们将用一个数列的填空游戏来开场，请大家根据下面数列中的前几项找出规律，猜测后面的数字应该是多少。这个数列是第一项 0， 第二项 0， 第三项一，第四项一，后面依次2、3、7、21 49如果大家有兴趣的话，可以在这里暂停一下，你想一想后面的数字应该是几，然后再继续往下来看。这是一个什么数列？下面的数字应该是几？我们先把这些疑问放到这里，后面再为大家来揭晓答案。现在呢，我们把时间调回到1867年的苏格兰。此时，在古老的格拉斯哥大学的一间教室中，有一个人正在来回的踱步，动作沉静而舒缓，只有些许的脚步声回荡在空荡的教室中。他的表情无比专注，因为他正在思考一个深刻的问题。这个看起来一脸傲气的中年人叫做威廉·汤姆森。不到一年之前，他刚刚因为在铺设跨越大西洋的电缆线工程中做出的杰出贡献而被英国女王维多利亚加封为骑士，所以啊，他此时此刻正式的抬头称谓应该是 Sir。然而，这个头衔并不是他一生中最后的位阶。2 5年之后 ，Sir 将会被更尊贵的 Lord 所替换，因为在1892年。英国议会将其晋封为勋爵，而这个爵位意味着他将成为英国历史上第一个拥有上议院席位的贵族科学家。这个人是一个强烈的大英国民族主义者，他曾经拒绝世界上众多顶尖高校的邀约，而情愿一直留在格拉斯哥大学长达50多年。格大实验室的外面有一条蜿蜒崎岖的小河，叫做开尔文河。素有情怀的英国政府贴心的用这条陪伴了这个人大半生的河流为其勋爵之位冠名，从此这个人有了一个大家熟知的称呼——开尔文勋爵，而他的本名反倒没有什么人提起了。此刻教室当中还是刚刚成为 Sir 的汤姆森，他的头脑正在飞速的转动，他想的根本不是自己在大西洋上布置电缆的那些传奇经历。和即将到来的惊天的财富，他的思绪正被一封来信所搅动。这封信的作者叫做彼得·泰特 （Peter Tate）， 是一位苏格兰籍的数学物理学家。在信中啊 ，Tate 讲述了自己设计的一个简单实验。他把一个巨大的封闭的木箱横向放倒，在后面的箱底上凿出了一个圆形的洞，接着呢，把前面的箱子盖儿去掉。替代以一张方形的毛巾，毛巾用力的张紧之后，覆盖在箱子盖的地方，像一个绷紧的膜。整个装置看起来就像一个横放的大鼓，只不过底部有一个洞。Tate 向箱子内部灌满了氨气，并且在箱子里边放上了盛有普通的盐和硫酸的碟子。那这些物质经过反应之后，会产生大量的盐氨，形成微小可见的颗粒悬浮在氨气之中。接下来啊 ，Tate 真的打起了鼓，他用力的猛敲前面的张紧的毛巾。那箱子内部的气体受到压缩之后，经过复杂的推挤和流动，就从后面的圆洞当中溢了出去。气体的涡流以圆洞为边界，形成了一个漂亮的环，并且通过微小的延安颗粒的聚集变得肉眼可见。所以啊，实验者在这个过程中可以看到一个大号的烟圈漂浮在空中，慢慢的向前飞行，直到逐渐的消散。Tate 为什么要做这个实验呢？因为在七年之前，他曾经读到过赫姆霍兹的一篇论文，里边提到一个猜想：对于不可压缩的理想流体而言，涡旋形成的环流将会非常的稳定，理论上这个环流可以永远的存在下去。氨气和空气当然不是不可压缩的理想流体。但是泰特仍然想通过这么一个实验，大略的对赫姆霍兹的涡流平稳性的预言进行可视化的验证。实际上啊，他在这个实验当中还有许多额外的发现。当他把底部开口的形状改为方形或者椭圆形的时候，那飘散出去的烟圈也随之变为方形或椭圆。但是很快它们就会在空中自动修正为圆形，仿佛这才是一种稳定的状态。另外， t a t e 发现，他越是用更大的力道敲击毛巾，那烟圈的环线结构就会出现越为剧烈的震荡，边界线将会来回的折叠、扭转、交叉，形成一个一个像绳结一样的复杂形态。就是这些烟圈绳结带给了汤姆森灵感。当时的物理学界正在为构成世界的基本单元是什么而争执不下。原子理论的早期版本已经提出来了，但是缺乏明显的证据，反而留下了许多的可疑之处。比如说，数量众多而性质差异又极大的化学元素，它究竟该如何用原子来解释？原子们又是怎么通过震动辐射出可见光波的？所有这些物理问题，要想通过那些微小的、不可见的、硬邦邦的小球进行统一的描述，确实非常的困难。至少汤姆森并不相信原子的存在，他所承认的只有以太。以太是弥漫在空间中的无处不在的流体，无色无味，无影无形。这是当时主流物理学家对这种未知物质的想定。那和大多数研究者一样，汤姆森因为以太可以合理而必要的解释光的波动，而相信其客观实在。但是啊。这些看不见的流体，它们和物质的基本组成元素之间又是什么关系呢？这个问题就是踱步中的汤姆森正在思考的问题。泰特的实验为他带来了答案，哎，那就是结 （not）。按照赫姆霍兹的理论，以太式流体，它在微小尺度的流动有可能形成稳定的涡旋，而根据泰特的实验。这些漩涡环可以具有形态多变，但是统一的拓扑结构，就像一个一个扭曲交叠的结。本质相同但构型复杂的结，恰好可以用来对应数量众多但性质各异的化学元素。越靠前的元素就是那些结构越简单的结，越靠后的元素就是结构越复杂的结。而分子和化学反应是什么呢？就是结的再结合。哎，如此一来啊。许多复杂的物理现象似乎都可以用结理论给出统一而简洁的解释，比如元素钠的谱线是两条独立的线，那是一条神奇的天。这就可以解释为构成钠元素的结是两个互相套连在一起的环。汤姆森对自己的这套新理论非常满意。他甚至希望把元素周期表重新改写为数学上的结的分类表。第一位的氢元素不用想，一定就是那个最简单的、没有任何交叉存在的所谓平凡结，也就是一个光滑的环。元素是涡旋环线的结。这个理论还得到了泰特的挚友、另一位顶级物理大牛 Maxwell 的支持。麦克斯韦因为他提出著名的电磁场方程而名声显赫，这个大家都知道。他支持这个结的构想，原因很简单，就是这种结的描述啊，惊人的吻合于他最熟悉的电磁场的图景。学过电磁波传播规律的人都知道，电场和磁场如同对偶的双胞胎，交替激发向外延伸，横向电场产生纵向磁场，纵向磁场反过来再生出横向电场，如此反复，生生不息。麦克斯韦当然对这个过程再清楚不过了，但是当他得知 Tate 和汤姆森的构想，构成宇宙的基本元素就是以太漩涡结的时候，他突然灵光乍现：电场和磁场的交替，从几何上来看，它不就是一组互相套连的环吗？这岂不刚好吻合于结理论的底层机制吗？惊喜异常的麦克斯韦甚至为此写了一首短诗，表达他对这个发现的赞叹。他的奇异令人震惊，超越想象的潜能，没有任何的相连，却能莫名的锁定。随着后来迈克尔逊莫雷干涉实验的结果将以太的概念逐渐的淘汰，那元素的涡流结甲说自然也就成了空中楼阁而被抛弃。但是令人意想不到的是，在这个过程中，人们对于绳结的几何和拓扑研究却取得了极大的进展。形成了数学上的一个崭新分支，这就是结理论 n o t Theory）。可以说呀，结理论完全是作为一种副产品应运而生的。在这里啊，我们首先要介绍一下什么才是数学概念上的结。取一根绳子，在上面打一个普通的结，然后用力拽紧，这是我们日常生活中所说的死结。顾名思义，死结就是很难打开的意思。这么难以被解开的形态，是不是一个数学上的结呢？不，它根本不是结。那好，那我再在死结上多打几道结扣，再用力拽紧，这回总该是结了吧？嘿，它还不是，因为啊，这样的结是可以完全的被还原的。死结的这种牢固是得益于绳子表面的摩擦力，甚至还有部分静电引力的作用。假如我们打结使用的是一根有质量而且绝对光滑的丝线。那么，无论你用多么大的力气去拉扯绳结，你只要完事之后把整根线拎起来，那个死疙瘩就会像自由落体一样，逐渐的向下滑动，直到丝线的最末端完全展开，解开结就是这么轻松。这个过程啊，很像蛇解结的样子。饲养过蛇的人都知道，蛇是经常会自己打死结的，但是它破解的方式非常简单，就是不管不顾的把头径直向前移动。蛇的整个身体就会沿着死结的几何形态从前到后滑一遍，直到最后尾巴自然的松脱。所以啊，普通的死结不管怎么打，打多少次，都还是等价为一条数学上的直线。那怎样才算是数学上的结呢？啊，很简单，把打过结扣的绳子的两头给粘起来，形成一个封闭结构，这就出现了结。只有封闭的环才能构成数学上的结。对结的研究啊，要解决的第一个关键问题是分类问题，就是要搞清楚世界上到底有多少种类的结，并且把它们排成行列，就像元素周期表一样。因为事实上 ，Kate 对结的这个分类研究，它原本的初心就是为了取代元素周期表嘛。结的分类是一个困难的问题，因为线是可以任意弯曲的，绳结是可以随意变形的。所以啊，两个看起来完全不同的结，有可能经过若干步的操作之后，哎，就变换出一模一样的形态。假如这种情况发生的话，那就只能认为操作之前的那两个貌似不同的结，其实是同一种结。比如说，一个光滑的橡皮圈，你把它中间稍微反向凝冻，变成一个数字8的形状，然后呢，再凝冻一次，变成一个有着三个洞的超级8的形状，我们都很容易理解。这个圆环、八字形和超级八其实是同一种结，它们只不过是经过了不同次数的扭动的操作，才会显得外形不一样而已。需要说明的是，以上说的操作包括任意的拉扯、弯曲或者折叠线条，但绝不包括剪断和粘贴线条。也就是说，我们不能破坏线条最初的连通性。归类问题的困难在于啊。正确的识别出那些看起来不相同的结到底是不是同一个结的变形，这一点其实是不容易做到的，尤其是在结变得越来越复杂的时候。截止到 2,003 年的7月，人类已经确定出的结有62亿 1,755 万 3,258 种，大约和世界上的每个人平均能够分摊到一个结。这么多的结带来了一个新的问题。化学周期表上的元素是靠质子数作为索引进行排序的。那么，结用什么作为索引的编号呢？最常见的一种序号就是交叉 （cross） 它的数量。我们把一个结压平摊放到一个平面上，相当于做一次平面的投影。在这个投影中啊，凡是出现线条交点的地方就是一个交叉。以刚才的例子来说，那个橡皮圈的交叉的点数是零个。八字形的交叉点有一个，超级八的交叉点就有两个。但是我们前面不是说了吗？这三种形状实际上应该是同一个节，那它怎么可能同时对应三种编号呢？所以为了避免这个问题，人们就规定，一个节呀、啊，在经过操作之后得到的所有可能的变形当中，那个具有最小交叉点数的形态，它对应的交叉数才是这个节的真正序号。八字形、超级八这两种形态，它们的交叉点数都不是最小的状态。它们真正的编号应该和橡皮圈一样，都是零。有了最小交叉数作为序号，我们就可以把已经确定出来的那么多的绳结种类，按照这个序号进行划分和排序。其中啊，交叉点是一和 2， 这样的绳结是不存在的。三个交叉点或者四个交叉点这样的绳结，各自都只有一种。交叉点是五的绳结有两种，交叉点是六的绳结有三种。哎，大家注意到了吗？我刚才所说的零零一一二三，交叉点个数从小到大排列，它对应的绳结种类的数目刚好组成了一个数列，这叫做绳节数列。现在呢，我们可以回过头去解释一下本期节目最开始提出的那个问题了。还记得开始你经过思考得出的那个答案吗？ 49后面应该填哪个数字呢？正确的回答应该是165如果最开始你是拼命的想从前面几项数值的运算找出规律的话，大概只能白费功夫，因为人家这个数列是绳结数列，你得靠数绳子才能够做到。那这个数列再往后的各项依次是552 2,176 9,988 46,972。2532931388705等等，其实啊，我们在这儿也没有多少项能够在大家面前去显摆，因为交叉数每增加一，计算这个种类的数量将呈现天文级别的增长。当交叉点数目还不到30的时候，这个计算总量已经到什么程度了呢？它已经激增到实际上无法完成计算的程度。人们对于这个神秘的数列知道的其实非常的少。不要说找到这个数列的什么计算公式，甚至连这个数列是否为一个递增数列这个性质都无法证明。为了开展绳结研究，结理论要解决的第二个难题叫做不变量问题，它实际上也来自于分类。一种结经过不同的变形之后，有可能产生出各种各样的形态，但是啊，这些结既然本质上是同一个结，这就意味着。这些变形后的结的身上一定有某种特征是不改变的，数学上就把这样的特征称为不变量。不变量可以把本质相同但形态各异的结联系在一起。不变量的例子其实非常多，比如大家熟悉的人脸识别，它就是寻找人的面部图像上隐藏的某种不变量。一个最理想的结的不变量应该同时满足两个性质，第一就是。同一种结，它的各种变化形式计算出的不变量应该是相同的。第二点就是，不同种类的结，各种变化形式所计算出的不变量应该是不一样的。哎，这样的不变量就被称为完美不变量。如果它存在的话，那分类工作就轻松很多了。比如你随便拿一个新的结过来，我们计算一下它的完美不变量。如果这个不变量和已知的某个结的不变量是一样的。那它就是这个结的变形啊！如果它和任何已知结的不变量都不一样，那它就是一种全新种类的结。但是很可惜的是，人们经过多次的尝试，发现完美不变量根本找不到。我们所能找到的，只是仅仅满足第一个要求的那个不变量，它可以保证两个结本质相同时，不变量算出来是一样的，但不能保证两个结算出来的不变量一样的时候。它们一定是相同的结。一般人可能想不到的是，这种不变量啊，不是一个数值或者一组数字，而是一个奇特的多项式。绳结怎么能够对应于多项式呢？我们可以简单的，不是很准确的来说明一下这个道理。比如你现在拿出一根丝线来，我们称其为主干线。如果你在主干上打一个结，我们就把它标记为 t。那很明显啊，只要你愿意，你可以打出 n 个 t，n 是任何你喜欢的数字。接下来呢，我们做一点改变，把某个 t 对应的节放松一点，在松弛的节的环线上再去打一个结，相当于结上结。那这个嵌套就可以标记为 t 平方。以此类推，你还可以在 t 平方的结环上再去嵌套新的结，构成 t 立方等等。最后呢，我们把主干的两端连接在一起，完成这个数学概念上结的构建过程。这样啊，用一条丝线打的所有这些结，就可以表述为一个多项式的形式。特别需要说明的是，我们这儿讲的这种定义，它只是方便大家去想象和感受结的图形和多项式是怎么联系起来的。它根本就不是一个不变量啊。比如说，随意拿出一个复杂的绳结，如果你硬要用这个定义来写多项式的话，就会发现。当你选择不同的丝线处作为主干时，那个绳结的嵌套结构将会天差地别，而且更多的时候，结的嵌套结构十分的复杂，你压根儿就没法展开成对应的幂次。真正的多项式不变量的定义要复杂的多。推进这个问题取得重大进展的人叫做詹姆斯·亚历山大，这个人听起来没什么名气啊，但是他其实是普林斯顿高等研究院。开办那一年聘任的首批成员，他的同事包括爱因斯坦、冯纽曼等等等等。我想这个侧面足以说明这个人的数学水平之高。亚历山大首次创造性的提出来用多项式来描述结，他构建了一种有趣的点划标记法来标记这个结的形态，并且基于此来生成一个结的多项式。这种多项式具有上述不变量的第一点特性，也就是。同种结构的不同变形，它们计算出来的多项式基本上全都一样。哎，为什么说基本上呢？因为它们还会相差正负 x 的 n 次方这样一个固定的因子。那在考虑了对这个因子进行修正之后，这个多项式就成为一种不变量，它被称为亚历山大多项式。亚历山大多项式优秀到什么程度呢？它虽然不是完美不变量，但是啊。对于交叉序号九以下的全体绳结来说，它是完美的。只是在超过或等于九的绳结当中，才会出现不完美的情形。考虑到绳节数列巨大的计算复杂性和变化特性，这已经是非常了不起的成就了。亚历山大多项式作为最出色的不变量，统治了结理论领域数十年，直到1984年，加州大学的 Warren Jones 才提出了更强的。琼斯多项式，但是啊，令人烦恼的事实却是，尽管这些优秀的多项式在认识结的结构方面有着重大的理论价值，但是他们对一个最基本也是看起来最简单的问题却没有做出太多的贡献。这个问题就是，到底该如何的解释和量化结的几何变形？至今呢、啊，这个问题也没有直观而准确的数学解答。所以，哥伦比亚大学的乔恩·伯曼才会这样来自嘲：计算这个多项式有着太多的证据来说明它和结的基本类型有关，但是却没有人理解它的几何含义。而偏偏又是它能够检测出那么多的东西。的确啊，结就是这样，它的特征永远是一个套着一个。当你以为解开了一个困局时，却极有可能在同时陷入另一道谜题。结是作为物理的基本单元模型而被提出的，却因模型的错误而归于沉寂，只留下数学的结独自辉煌。然而啊，正当人们从此把结只当做一种智力游戏加以把玩时，另一个世界的基本单元里却再次浮现出结的身影。1943年。由于在量子学说的薛定谔提问“生命是什么”，而在70年前，笃信节学说的麦克斯韦在他的草图上画下了“生命之环”。回答发生在提问之前，就是这个精彩的节，把节的精彩指向了生命的世界。节目的最后，再次向大家推荐湖南科技出版社的这本书《小提琴家的大拇指》。当当等网店均有售，喜欢生命科学的朋友，欢迎你们去看一看。感谢大家的收听。